0: 你成为心目中理想大人的模样了吗？突破自我框架的基本实践
1: 。大家好，我是迪伦。
0: Hello， 我是阿福
1: ，欢迎来到日出夕阳观察家这个频道。那今天比较特别，我会直接进入主题，就不闲聊了。OK， 为什么呢？因为这周我比较多时间是拿来阅读书籍
0: 。要谈的事情比较沉重吗
1: ？这也不算沉重吧，每个人必经的过程。而、呃、那这本书是松浦弥太郎的《松浦弥太郎大人学》，好老口哦。<笑>虽然这本不是我对这位作者心目中的第一名著作，但对我来说，他更像是阅读世界中的爸爸
0: 。爸爸
1: ，嗯，他在我人生很多低潮彷徨、最需要帮助的时候，还有事业冲刺啊，或者是一些。在思考一些事情上面，我随便拿起他任何一本著作，他都能够给我很多的力量。嗯,嗯而且我还借他的书给很多朋友，在他们低潮的时候啦，然后甚至至现在还有两三本书在别人那边。对，《流落人间》中，<笑><笑>那为什么会说像是爸爸一般的存在？那稍微简单介绍，他是现年五十七岁的他，他当了总编辑，又身兼作家，然后还有一些美食著作等等，他就是身兼多职之外，嗯、他到这个年纪，他一直书名，他是走着一条名为基本的大人道路上，然后他对生活的从容跟阐述，都是我心之所向啦。在看书的时候，常常我都会被感动。嗯，我去拿这本书来导读的缘由，是因为它是在我心中属于我心目中理想大人的模样。而这本他成为大人之后，他自己有自己行之不变的准则，却有很多那种基本面外的突破。嗯，你能想象吗？一个五十岁的人还怀着上进的心态。很厉害耶、欸！嗯，你爸妈有吗？你觉得他们上进吗？嗯，
0: 我觉得他们应该是就是活到老学到老吧。因为我爸现在有空的时间，他都会一直在写书法。嗯、爸很厉害
1: <笑>哦！这本书有提到书法、欸。我爸
0: 之前还叫我在下皮买那个专门写书法的纸，还买三种不同的纸张，然后我爸就有很多书法在那边写。嗯
1: ，你应该知道我也蛮爱写书法的。我知道。嗯，因为我觉得书法它是一个。嗯、呃，你写出来，你才可以看懂这个字结构，嗯，理解这个字
0: 。那我觉得那个过程也可以让自己就是真正静静下心来，慢慢的就是想事情
1: 。对，稍微岔题。如果你有这个想法的话，<笑>就代表，嗯、呃，应该是说，如果我们想着哇，他五十岁居然还这么上进的时候，突然有这种想法，代表我们都还没成为真正的大人。因为成为大人的时候，都会一直努力的想要让自己更好。嗯嗯，好，那生而为人，尤其是到这个年纪之后，最常碰到的问题啊，其实大家都不太敢开口谈。就是你成为你心中理想大人的模样了吗
0: ？你在问我吗？嗯，我觉得还没啊
1: 。那你心中理想大人模样是什么？
0: 你说最终极的目标吗？
1: 嗯
0: ，OK， 我自己的定义是，就是，嗯、呃，首先就是经济独立嘛，这是算是蛮基本的首要的對,对对对对。<件>然后再来的话，下一个条件可能就是搬出家里面自己住，就是不管是租房子还是买房，完全脱离面脱离家人，也不是说完全不见面，就是有一个自己的空间，这样子、嗯、可以工作啊，或是做任何事情，然後这还蛮重要的。对，然后我觉得。最后一个阶段是有一个家庭，嗯，这是我目前的对未来的想象。对
1: ，嗯，可是我觉得好像蛮多像大都市的人，原本就是家庭定居在这边，变成台北人啊，要去脱离家庭的框架，其实有一点点蛮困,困难，因为家
0: 家里就很近啊，嗯
1: ，而且这边又是经济重症嘛，这样子，那。那对你来说，你心目中理想的大人的样子是什么？我刚不是讲了？嗯，这个意思是比较像是，你有没有对某些人觉得哇，他这样子，我好崇拜，我以后要成为像他这样子的人
0: ？我觉得可能就是那种社会上很有名，就是那种成功人士
1: ，成功地位，对像、啊、想拥有财富
0: ，像马斯克啊。<笑>这种这真结果还是
1: 脱离不了钱啊。那个
0: 是就是没办法到达的的个顶端吗？对,对啊，那个地位是没办法达到。但是我就会觉得他很厉害，就是能够做到这种地步，不是一般人可以达到的
1: 。嗯，真的。那对我来说，那你觉得是什么样子的活动或者是什么样子的事件，会让你觉得我已经成为大人了？虽然我们你你心中觉得你还没成为理想大人的模样，但你曾经在某个时段做了某些决定的时候，发现自己已经成为大人的感觉
0: ，应该就是我真正找到我自己想做的事情
1: 。就算这一
0: 份职业好了，或者是我做事情，可能以后没办法赚到太多的钱，但是我觉得这是我想要走的道路，就是我自己坚定我想走的路。
1: 目标很明确，对，哦，这样子算是成为大人的路途中了。<是>嗯，那对我来说的话， <G> 通常是一你已经忙碌到或懒惰到闲暇时刻都忘记自己小时候梦想的时候，没人提及，就代表你已经长大了。这是我的想法，因为你你小你小时候的梦想，一定跟你。现在的梦想是有一点距离落差的，嗯嗯。嗯但因为现实状况，你忙到完全忘记了自己小时候的梦想的时候，可能也证明你就是长大了吗？嗯，没错。或者是开始解决自己的问题，因为小时候的时候常常问怎么办？怎么办？嗯。但长大之后，这些怎么办
0: ？就是要自己来解决
1: 。没错，这个时候。这是我的认知啦，嗯，啊、因为我是一个很图当下尽力的人，所以经常会直接迫切的去处理所有事物的执行，能够做多久我都会尽力而为的，嗯，对我来说这就是成为大人的表现
0: 。那你自己觉得你，就是怎么样才算是真正成为大人？就你自己的一个目标
1: ？我的目标吗？就
0: 是像我刚刚讲的那样子。就是到什么地步才算是真正成为大人？嗯
1: 、我觉得我等下后面应该会聊到，因为我觉得我已经算是，哦、在我心中我已经算是大人了。嗯，但是还正在往更好的目标寻走中，已经接
0: 近了，對,對,
1: 对，没错没错，还在努力啦。<笑><笑>嗯，因为我，因为那你以前的梦想是什么？就像忘记的，你已经忘记你小时候最初的梦想。<我>曾经在国小那个老师问你的志愿的时候，你写下的是什么
0: ？我应该忘记但是
1: <笑>没关系<係>啊，就是、他说出来沒有。
0: 但是我印象中唯一有一个，大概国中的时候，嗯，因为我国中的时候我对生物很有兴趣，所以我那时候想要成为生物学家。<笑>结果我到高中的时候，因为化学太难，我就放弃。<笑>就化学还要记一大堆，就是还有牵涉到数学、啊，所以我就我数学很烂，我就直接放弃
1: 了。哦，还蛮好笑的，很可怜哎。不会啦，但这就是小时候的梦想。如果
0: 我坚持下去，我说不定很有钱呢。
1: <笑>对，但我今天后面谈到也会说不要去后悔自己以前做的决定。啊、那我以前的梦想是我有给自己一个停损点。那我年轻的时候是有玩乐团的
0: 哦，
1: 然后会很想要当主唱，甚至到大学都是。嗯、那这曾经的梦想，如果要说现实有太多压力，我觉得就是自己努力不够了、嗯。
0: 所以你想，以你以前想要变成歌手。嗯
1: 算吗？有可能吧。<笑>不过，不过回想曾经那几个当下都很自由，是幸福的，哦、是有梦梦想的。嗯、对我来说，那是一个年轻的象征啊。嗯、经历了很多那个特别的事情。嗯、现在想到就会、欸、对哇！我居然玩过团呢、欸，好荒谬、喔。很酷哎、欸，我嗯我都没玩过，<笑>真的还蛮好玩的。<笑>但谈到这件事情，就要谈到有一次我跟团员一起去。出去吃饭那一天，我渐渐理解到，原来这个就是长大。嗯，因为在那一次的谈话中，我理解到我们都成为大人了。有可能要说，嗯、我我团员里面有一个朋友，是我们就简称他是瑞。那他在我心中是我觉得才华洋溢的，而且无论是在那种编曲啊、音感上，包括创意。都会就是心中觉得哇，她是一个才女的那种崇拜感，很崇拜她。嗯、呃，也也不是那一种偶像式的崇拜，就像是，呃，身边的朋友，你会知道这个人非常的有才华。嗯嗯，那个是别人没办法去做取代的。嗯、那尽管是好朋友，我对他是那种满满那种爸妈对他的那种情感，希望他好啊，然后在前往梦想道路上是幸福的。我还给过他一把电吉他，<哈>嗯，这么好，就有这么爱他，嗯。不过在这次谈话中，我就发现，在生活的过程中，为了坚持他的梦想，音乐的道路上，还要去做兼职啊，还有一些正职。嗯、但主要让我有感而发的事情是，他在帮一个秀场用心的做了音乐，当然。厂商方会一直要改来改去，改来改去，但秀场的时间非常非常短，嗯、然后在极大的那个时间时间下，然后好不容易做出来的音乐，但最后在秀场播出的时候，他发包了给另外一个音乐
0: ，所以他做白宫的意思
1: 。他等于说还是有播他音乐，但不是在他最想要出现的地方。嗯、但我有点忘记事件来由，但。大略是如此啦。其实我听完心中是很难过的，因为在长大的那个什么样的生活中，突然会有一种不被认可的感觉，嗯，会不好受。无论他做了多少的努力，不过他还是很厉害。他还有帮叮当啊，还有很多呃偶像剧啊做过配乐，还有歌。啊、那在我心中
0: 嗯
1: ，这就是一个过程，嗯。也相信他一定会越来越好啦。而在谈话的过程中啊，我也有聊到我自己，也理解到自己在工作中啊，追求梦想的时候是需要很多人帮忙的
0: ，一定的
1: 、啊。嗯，但我的个性经常习惯把自己处理完所有的工作，属于不太会那种下发工作的人。但我非常意识到自己是有这个问题的
0: 。你喜欢自己独立工作？
1: 对，而且我会给自己非常大的压力，因为在这个学习的过程中嘛，我就在聊天的时候，我有理解到我这个问题，我,也我有发现你，对啊，对啊，然后我也会努力的去丢出一些自己的工作给身边的人，嗯，我也正在学习要如何慢慢后退，成为一个懂得分工合作的人，就不是自顾自的啦，嗯，因为我觉得这就是一个成。就成为大人的历程，因为你是大人了，你就会知道我是一个大人了。<笑>我们大家呢都可以互相分工合作，这个世界才会正常运转嘛。如果你全部都丢给自己，那你就是很像以前自私的自己，做好自己的本分就好。嗯，对对对。那也要理解没有办法达到一百分的情况嘛。那别人有达到八十分的时候，你就要试着去包容和鼓励。因为别人不可能会是你啊，嗯、而且别人拥有的优点，你也没你也没有，没,有没错。所以懂得退一步，我觉得算是成为大人的其中一项基本啊。嗯，那在这段历程啊，代表发现我们在聊天的过程中，嗯，发现无论再大的努力之后，或是很努力的生活，常常会碰到的是无能为力。当你对这份无能为力有不甘心的时候，不再像以前那么坚持，所以我们都退了好几步。我和我朋友，嗯嗯，那在长大的过程中不可避免嘛。但如果你心中是有那个目标的，要尽量把它去认定为只是一点小颠簸，还要坚持一个道理：如果还有一点不甘心，就还不到放弃的时候。我是蛮常记得这句话的，嗯，那我们没有办法去模拟真正成为大人的模样，但你可以看到世俗上成为大人该有的样子。我心中理想的大人的样子，在松浦弥太郎这本书里面，最让我中意的事情是他突破五十岁，还挑战了很多新的事情。能，那这些都是小事件嘛？但有突破之后，他讲究的就是基本原则。但它突破都是建立在新的基本上，这是让我感到比较诧异的，因为我觉得大人其中一项是生活，它里面有一篇是生活都是崭新的开始，让我想到一件事，我有一个刺青在我的锁骨下方，嗯，叫品牌经营，是英文，啊、对对对，那这本书第一篇他就提到了这件事情。如果你把自己当成一件商品来看待的话，那如果你已经过了你最新鲜的日期，你还保存价值吗？应该是说像，像哦，大家都说十八十九岁是你的精华，就是说要好好努力，或是二五二六是你攻事业冲刺的时候，嗯，等等的。那我个人是觉得，我们都还在保鲜期中
0: 。我觉得快要过了、欸嗯
1: ，没错，但。它里面要说的是要如何让自己保存价值
0: ，延长这个期限。没错
1: <錯>，<对>像是红酒一样，越陈越香。那我高三的时候，其实我爸就问过这句话，所以我我身上才会有这个事情。你如果要在社会生存下，哦、你必须时刻把自己当成一个品牌在经经营，就是一直提
0: 升自己的价值、
1: 嗯。对，你要走的长远，走的久，比 1, 那我一时来的那种大红大紫要好。嗯，我现在渐渐是有听懂这句话。嗯，主要是他这篇是要反思说，我们活在这个世界上，你有没有个人的人格特色？你有什么独特的地方，让这个世界需要我这样的一个产品？嗯，只要有一个人需要你，越多人需要你，你的价值也会随之越来越高。嗯，这是很久不变道理。没错<錯>。嗯，我觉得我是很敏感的人。嗯，那我是能够透过别人的思想啊，让别人交出真诚的自己，进而让他们那种感受到被爱的感觉。我觉得这是我存在在这个世界上会感到有价值的时候，哦、因为这个是无价的。有时候那种眼神、语言都可以帮助一个人，我觉得很重要啊。嗯，但有时候也会伤人。嗯，<笑><笑><笑>但这是我觉得我这项特质是被。身边的人需要的。那在大人的朋友这个篇章，我最能体会的是这一段。它里面有段是说：“因为身为作家、书店老板的我，活在相当狭隘的世界，身旁全是认同我存在的人，简直就像是小小王国里的小小国王。”那我对这段非常有感触，是因为我觉得这件事情是大家所谓的舒适圈，嗯，而什么叫做跳脱舒适圈？又因为其实真正的跳脱，不是你突然下一个大决定，我要跑到国外，或是我要干嘛，而是你任何当下都能成为跳脱舒适圈的关键，那就是放下你的自以为是，你并没有了解到事情的所有面向。嗯，然后深刻自己知道我不是万能的。嗯嗯，他迷太郎后面说，这世界上还有很多更出色的人，更了不起的人。然后他会试着想要认识那些人，我想要看到这世界上更多不同的新表象，想要从自己年轻时势必敬而远之的人身上学到许多。如果我不这么做，我觉得自己到此结束了。到时候，原本关着我的小小王国城墙就会分裂瓦解。我是蛮喜欢跟大人相处的，因为我可以从中学习到很多东西，所以我基本上都会跟老师保持一个很很好的交情。我喜欢的老师啦，嗯、常常可以从他们的心中理解到很多。嗯，知识还有他们看待人生的看法
0: ，就大人的想法一定都会有差别
1: 。对对对，所以我觉得这其中的这两个篇章是非常实用的。那但是后这本书很精彩啦，但其他不没有很切合这次的主题。那我特别要分享是下一个篇章，那就是大人的财务，你比较在乎,乎的。财务财务问题，
0: 财务财
1: 务问题，大人财务的问题，因为我觉得金钱观念啊，也是成为大人的致命的首要关键，一定的啦，没错，要要有信用和责任的思考方式，嗯，嗯、对，哇，你讲到钱就整个精神都来嘞
0: 、欸。<笑>钱就是生活的一切、啊
1: ，嗯，那我觉得他有一篇是篇章是精彩到我直接导读给大家听，那。但这里面第一章节分享给大家的就叫做恐惧宝物,物，恐惧宝物，没错。什么东西是你的恐惧宝物呢？那我导读这一篇，代表说他后这一篇后面都是讲这类有关的，所以我不肯全部念给大家，我会死。嗯，但我就是执念这个，没错。那这一篇的篇章叫做大人的恐惧宝物。
0: 嗯，请开始。
1: 那他说：“我的工作与我的梦想背道而驰，我做着自己不想做的工作，可是为了活下去，我也无计可施。有许多年轻人抱着这种想法在工作。年纪比我小的小朋友问过我这样子的问题：为了钱做着不喜欢的工作时，该如何找到动力呢？回顾年轻的我，不曾这样子想过这个问题，因为我运气好，而且有才华。”能够只做自己喜欢的工作，因为我从小家境就不错，不曾为了钱烦恼。当然不是这些问题。我也曾经拼了命的要活下去，不管喜不喜欢，总之只要不工作就没有东西吃，也无法养家，所以我甚至没空去思考如何找到动力。我现在的生活已经比年轻时游刃有余，不过。不想回去过苦日子，这句很重要。不想回去过苦日子的念头，还是深深烙印在我的心中。我想，也是因为存在着这种恐惧，我才会用尽全力的努力愉快工作。我的贫穷不止局局限于金钱的方面，没有钱，也没有朋友，心灵荒芜的孤独时刻。我年轻时也有过这种难以用言语形容的低潮期，我的心中自自信仍存在。如果我今天偷懒的话，明天早上一睁开眼睛，或许又会回到那个时候的恐惧。而这种恐惧今后也绝对不会消失吧？这不是心灵创伤，也不是自卑，这种恐惧是我的宝物，成为我不想回到那个时候的动力。像马达般牵引着现在的我，身为大人拥有这种恐惧宝物很好，甚至应该好好珍惜。我是这么想的
0: 。我觉得他第一段就讲到一个很重要的事情。嗯，我觉得这个问题是一直都会一直都会被大家拿出来讨论，就是你的工作到底是不是你的兴趣？对。但我的想法是。一定要是你自己喜欢的事物，但是像我哥，他的想法就是另外一种，就是如果你做你自己想要做的事情，你就赚不到钱
1: ，那他就是被钱追着跑
0: 。对，但是我也觉得不是没有道理
1: 。但这一份就是你恐惧的宝物
0: 。哪一份
1: ？他他的意他的意志就是说，如果你对如果你对生活上开始开始觉得害怕，我。我如果今天，我就是你，等于说你过过苦日子，嗯，你你今天是为了我必须要做这份工作才有钱，嗯，活下去，还是你要做着一份我还蛮有兴趣的工作，然后赚到一些钱，能够支持我的生活？因为我非常深刻，我觉得我是过过苦日子的人，嗯，我知道没有钱是什么样子的状态。你的工作就是为了赚钱。这个东西完全是没有逻辑性的，嗯、等于是我最多最低限度赚的钱是为了我要吃饭，嗯、我要穿衣服，嗯、像是这样。那我开始存钱，也就是为了不想回去过苦日子的这个想法，也深刻烙印在我的心中。因为你知道，某些必要的支出生活啊，你才有办法过上真正的生活，因为那个生活你才会感到幸福的。而金钱就是维持你最低限度活着的样子，因为如果你没有钱啊，很容易连最低限度都没有办法成为
0: 。嗯
1: ，你只能离开这个统计系统、社会的统计系统，然后成为社会的。如果你离开，了，你就成为社会的边缘人，那反而会成为无法成为大人却长大了的窘境。这是我的想法。
0: 但是我还是没有听懂，说你的想法是说，到底要做
1: 自己想要、自己有兴趣的事情，还是？如果你今天是有有钱的、有一点资本的人，我觉得你这个逻辑是通的。但有些社会上的人，他本身就是靠自己努力，那代表说他曾经过过这个苦日子，他只能一直想尽办法的往上走。所以他回头来看的时候，才会认为那段日子很苦。所以我不想回到那样子的时候，我要更努力。这是属于我的恐惧宝物
0: 。所以，意思就是，前如果某些人他金钱能力不够的话，一开始可能没办法做自己想要做的事情，但是到一定的程度之后，有一些经济能力上的许可，就可以做自己想做的。事
1: 情沒。等于说，你心里的目标一定要一直谨记着在心头。你今天为了这一做这一份苦活好了，你是为了什么？你是为了现在赚钱吗？或者是你,你是为了支撑什么东西？嗯，如果你今天做这个苦活是往下一个更好的路程走，我觉得可以。有些人有可能没没办法，我一定要先去打工才可以去支持我的兴趣，但这份打工搞不好是他完全对他生活没有益处的。嗯，对，但他必须做嘛？但等于说你要记得自己想要的另外那个目标是什么？这个东西是支撑你往上的动力。那它里面有一段，首先另外一个篇章，它就是说，我们对自己的财务上啊，我们要首先要先想着我爱钱。<笑>明白的说出
0: 口，谁不爱？请问，没错
1: ，要大声的说出来。只要这样，你就会好好珍惜钱。再来说起来有点矛盾，就是别追着钱跑。再怎么缺钱，也不要为了钱浪费自己人生的时间。不想自己的人生老了后想着，我现在必须这么做，是因为我要赚钱。不希望任何事情的目的都是为了赚钱。呃，不要自己老了之后才去想说，我一定一定要做这个，我这样才可以赚钱。而是变成是说，哦，我五十岁了，我想做我自己想做的事情。我不是因为钱追着我跑，我为了赚钱才去做这件事，是为了达成我的自我实现而去完成的梦想，想要完成的事情
0: 。嗯
1: 嗯，最后还有很多篇章啦，但我不可能把整本书念完
0: 。所以他刚。所以是不是就是指的是说，赚钱跟自己想要做的事情，想办法达到一个平衡的地步？就是我不是做这件事只为了赚钱，但是还包括了一点我自己的兴趣。嗯
1: 、没错，没错，这是你成为大人的首要的财务条件，等于说你要达到你的金钱是有余裕啊，然后可以让你去做很多很多不一样的事情。
0: 嗯 ，OK，OK，OK，
1: 好，那。而最后一篇我很有感触的叫做“不去回顾”，因为自己以前我是蛮念旧的人呐、啊。但他主要谈的是千万不要去回想以前的决定和判断是错的，因为你的后悔是没有意义的
0: ，因为这件事
1: 情已经发生了。了那这边还是导读一小段。好的。好，在截至目前为止的人生中，我不曾想过啊。我选错了，或许我走过的路是错的，或许我做出的判断是错的，但是过去的事情就过去了，做错的事情无法再修正，所以回顾也没有意义。因此我没有回顾过往的习惯。我这么说也不怕别人误会。如果此刻这瞬间地球消失了，而我也死掉的话，我完全不会感到后悔，因为我的心中充满了感谢。能够认识许多人，有许多经验，接触过许多东西，我十分幸福，也觉得受到了眷顾，甚至有时候会这样问自己：我还奢望什么？不怕遭天谴吗？<笑>嗯。那既然不是靠自己的力量得到幸福，我就必须要报恩。那身为大人，我可以怎么报恩呢？就是不断创造新的基本。
0: 其实、欸、我没有很懂他他这边说的基本到底什么意思、欸、因为前面你刚刚有讲到说他追求的什么一个基本
1: 、呃，嗯、呃，松本米太郎他以前写的书很多很特别的是，嗯、呃，他会像是定定自己的规范这样子，他曾经写过一百种基本，一百种工作的基本，一百种生活的基本，等于说他会有定定一些，就像是我们。定定自己的计划表，说我今天一定要做什么事，我今天一定要早起运动，等等的。对他来说，这件事情就是基本，我今天基本就要做到这件事，就
0: 是他对他自己的一个规范
1: 。没错，没错 <Okay? S 1>、嗯。OK， 嗯 ，OK。那导读导读的这一段是，嗯、呃，我觉得身为大人啊。必须要认知到人生的幸福绝对不是只单单靠自己就可以得到的幸福
0: 。啊啊啊嗯
1: ，你追求到幸福就不会想到回头看嘛？因为我现在很幸,幸福啊，所以就不想回头去看那段苦日子。而着眼现在持续成为一个更好的你，但其实最后这篇的结尾，我个人呢、啊、是不同意的。哎呀<呦>，嗯。蛮特别，我这一次是没有很同意他这一这一段，但我觉得我心里觉得回头看反而是格外重要的，算是一种证明自己成长的道路，我也可以从中看见意义，所以我我后面会说，也代表着是一定是有一些对的决定嘛，才会带你到现在。的我，
0: 你说可以从以前失败的一个不好的回忆中去吸收一些经验、嗯，对吗
1: ？没错，也包括说我以前也曾经做了一些对的决定，带我走到了现在的自己
0: 。还是说他指的不要回顾，是说不要执着于过去的失败
1: ？嗯，他的意思有点像是说我今天四十岁的时候，我就不会去回想三十岁的事情了。我五十岁的时候，不会去回想四十岁发生的事。这是他主要讲的，但我我会说明为什么我会非常在意回头看这一件事情。我后面会稍微说明一下。嗯，你觉得回头看重要吗
0: ？我觉得蛮重要的，因为不管是有好的回忆还是不好的回忆，算是一个检视自己成长的过程吧。嗯
1: ，因为在我心中的想法是，的确在回顾的时候一定会说，干我这个时候的判断可能是错了。嗯。对，一定会有这样子的想法，我觉得很难做到像他说，我回头看的时候不去思考，说我这个判断到底对还是错，因为一定每个人都会想象，如果我回到过去可以改变某些情况的时候，嗯,嗯，我觉得难免，但你心中不能有后悔，哦、而是把它当成养分。嗯，我觉得重点是没错，所以，我后面不同意的原因是因为，我觉得必须把这些好的、不好的都成为一种养分。那我就稍微聊到这本书之后，我想要谈一些跟成长有关的电影与书籍。那有有一个电影叫做《致我们终将逝去的青春》，但我不是推荐这部电影哦、喔，<笑>因为这部电影它是稍微有一点矫揉造作。应该是说他比较为了陈述原作，所以把很多原作的那个词句用在台词上，所以他讲起话来会觉得很怪
0: ，很很很像在演演,在演，没错没
1: 错，很在演演一个东西。但<笑>但不得不说，它里面非常非常多的词句写的非常好。那的确是在青春离开的时间。就会带着我们那个渐渐成为大人嘛。那这里面厉害的一句台词啊，包括我前面所说的“回头”，里面是说：正如故乡是用来怀念的，青春是用来追忆的。当你怀揣着它时，它一文不值；只有将它耗尽后，回头来看，一切才有意义。爱过我们的人和伤害我们的人，都是我们青春存在的意义。嗯。
0: 他在演戏的时候讲这一段，很像故意的、欸
1: 。没错，但这句话说的很有道理。
0: 嗯
1: ,嗯然后他也谈到了成年后的爱情里面的一段话，也许这才是成年人的感情。放在天平上小心计量，你给我多少，我就还你多少。我们可以付出的东西是那么的有限，又也经不起虚掷和挥霍。而年少时不计代价去爱的我们，又到哪里去了？嗯，我觉得讲到这边是有点难过。的，因为其实回想自己年轻的时候，嗯，很常都会爱别人比爱自己还要更多，嗯、甚至付出一切。但长大之后会开始计量，我要保有多少的自己，才不会让自己损失太多？就
0: 是开始对自己越来越好
1: 。嗯。那我觉得这也是成为大人的模样。嗯嗯。那另外一部的话，你有看过？我们可以稍微聊一下哪一部？那最后就是前阵子那个蛮有名的，我觉得在文青姐啦，也有自己送文青吧，呃、我可以这么说。
0: 欸、可以可以，我认定。
1: 嗯，那这不是我们都无法成为大人。啊。嗯，我觉得这部片子很沉重，然后也很揪心的。他是在叙述那段刚出社会、慢慢磨成大人的那段阵痛期。我觉得他叙述的很那个巨细密，也很压抑，你觉得吗
0: ？印象中是不是那个男主角一直在抽烟
1: ？嗯，算是。我觉得抽烟算是一种跳跳接，他那个画面流畅啦，对对
0: 对对对。为了剪辑是吧
1: ？但是抽烟算是一个很重要的环节，是很多人像日本人都认为说哦。我二十岁了，所以我可以抽烟，你懂吗
0: ？日本是二十岁才可以抽烟
1: ，我有点忘记，好像是，嗯，嗯但他就好像是一个成为世俗大人的象征，男性上面
0: ，呃，有一点点隐喻
1: 这样子的事情。哦、對,对，那我们就稍微，我稍微叙述一下这个故事的内容。好的，因为，呃。他是人生会因为感情而带着那种成长，同时你的意识也会跟着改变，去成为那个心目中觉得成为大人那个样貌嘛？那这部真的很不错。那故事线就是主人翁四十六岁嘛，他就过着一个超级普通的大人的生活，然后他这部就是慢慢回溯过往发生的日子，然后再到现今这个故事线。所以他他现在就是已经有了一点钱钱，然后也有一点那个大人的样子这样子，但他对自己也不会说很喜欢呐、啊，嗯、但也不会到讨厌，但他就是很日常的正在过日子。他在不同的情况、不同的时间点，就会戴上一个面具的这样子的感觉
0: 。所以是一个倒叙的手法吗？对对对，它是,是一个交叉剪辑
1: ，交叉剪辑，但它其实是慢慢这样倒叙回去到最原始的那个。时间点，嗯，他是透过类似爱情去叙述他成长这段过程，这样子，嗯，嗯
0: ，其实我有点忘记剧情了，对，你刚刚在讲说
1: ，嗯，那但让他，他就想到了曾经有几个人曾经让他觉得自己不一样，嗯，那他最在意的人就是勋。我后面会提到他，他就是不断不断地在他回忆的过程中想到这个人，所以等于说勋在他心中是一个非常特别的存在嘛。他穿着特别的衣服啊，在博莱品的古着店打工啊， oh. 然后是一个很特别的人，听着他也喜欢的音乐，而且这个特别的人呢、啊，勋他最讨厌的事情就是普通这件事情。哦， oh, 很酷诶、欸，他常常会觉得不要做普通的事。嗯，不想要成为社会上那种普通人啦、啊，无聊的人。嗯，做着那种普通的事啊，吃普
0: 通的饭啊。
1: <笑><笑>对，但但主人翁就爱他，爱到心中有个地位，时不时就会想到他。不过在他长大的同时，他回忆的同时，他就开始滑社交软件嘛，那个 Facebook， 然后也发现了一件事，原来勋也成为了一个普通的大人，他也结婚了。生小孩了，就有些照片，然后也当成了家庭主妇，然后他就默默的看那个手机，就说啊，真普通<笑>可
0: 是。谁说这样子就是普通啊？嗯
1: ，这这是他们自己的定义而已、啊的对，没错。但后来他讲说啊，真普通的时候，他也回想到自己，我其实也很普通，更,更普通，对，更普通。没错，他就开始慢慢这样倒数的手法。那他就倒数了他前一任的女友，就是十年前的时候，他他女友那个时候是千禧年嘛？因为千禧年很多人那个时候都说哦，世界就会毁灭这样子、啊、对对对，算是一个谣言这样。结果世界上还是就是正常运作嘛。嗯那，那那个时候他女朋友就说了，要不要结婚？好多人都已经结婚了。什么什么之类的，结果他居然默默地说出了，这样不会太普通了吗？
0: <笑>不然他想怎样？嗯
1: ，可是你不觉得他说出去这句话的时候，他表情是他也被自己吓到
0: 了？哦，你说他自己讲出来自己被吓到？对
1: ，他被困在了熏熏灌输给他的观念嗯里面。嗯、那个女友，我觉得那个女女友演得很好，她那个时候是说出了，后面就说出了。你把我这十年的时间还来啊？那我的青春怎么办
0: ？我的青春就不普通吗
1: ？对他在这，那相对的，他也在这任女友上面也浪费了很多青春，那他也浪费了别人的青春。等于说，他这十年都正在维持现状，然后身边的朋友都正在往前走了。像是里面有个角色，他的好朋友啊，常常陪他去夜店啊，还嗑药啊，做了很多坏坏事情。嗯、可是他有一幕的跳街，我觉得很特别。他们去抽烟的时候，在公司抽烟的时候，嗯、他又走下去抽着烟，跟他讲说：“我不小心把夜店的女生搞大了，嗯、把肚子搞大了，真的很不普通、欸。”哎，嗯。结果他的他的地方是主要是主龙主人翁的角色嘛。那个时候就默默的一个人抽着烟，他就觉得他的朋友好像直接变成了爸爸，被逼着成为爸爸，一个大人的模样。反观自己，什么都没改变，我就是一个无趣的人。身边的人都正在为了生活不断的改变，改变往前。嗯
0: ，这是很多人都会有的想法哎、欸。嗯。
1: 我也很常会觉得，诶，大家都正在往前，自己是不是一
0: 个、嗯？我也常常有这个想法。
1: 无趣的人，嗯。那他在这个跳街上面又到了，他在这一任女朋友的在上一任，嗯，那个人女生叫做思，她是在那个夜店工作的。结果他后面是说，他还有做别的工作是着急，嗯嗯，但是他是被控制的。等于说，就是招际集,集团下公司一个住宿的地方，哦、就有客人来，他就要接，没错，没错啊，有客人他就要接。然后他在有一次抽烟的时候，他就跟他说了一句话：“我是一个很擅长找到绝望的人。”嗯，我觉得这边比较特别的是，很多人在情感上的时候啊，会有时候会碰到那一种两个人看向对方都觉得。我们非常非常了解彼此，但如果这个了解彼此是出于两个人都是处在状况很低的时候，是感觉很绝望的时候在一起，那个感觉比较像是互相怜悯
0: 啊，哦、
1: 互相知道自己可能在这个社会上并不重要，对对对，不能说没救啊，<笑>对，但但这种爱通常都是无疾而终的啦，就是。嗯那个比较像是在感受人类的最后一丝温暖，嗯，那后来斯就被嗯麦春集团抓了嘛，他从那个新<了>对他被抓了，然后他从新闻上看到这件事情，他怎么联络都找不到这个人，<哇>等于说他这一份爱情就突然的消失了，他在这段感情也付出了很多，嗯,嗯但他们比较像是就是我刚才说的互相怜悯，像。知己知彼的那样子的感觉，对，给对方最后一丝温暖，但最后发生这件事情之后，他也知道自己什么都没有了，跟他一样。嗯，嗯、那他在他在这段还有遇到一个人，在他工作的路途中不小心出了车祸。他跌倒了，结果下来的人是一个超像黑道的人，看起来超恐怖。哦，就<他>我记得那一幕。对他心地人超好，他帮他包手啊，还真的帮他包完了、嗯、才才上车才走。可是过了几天之后，他就在新闻上面看到他在一场对黑道械斗过世了。对,對我觉得他这几段过程比较是在形容你在成长的道路上啊，你会知道生命很容易无疾而终。是了无心意的，而且你看到会吓到，你才会发现成长过程中是不需要道别的嘛？很容易在没有道别的状况下，这些人就离我而去了。嗯嗯，我觉得他这边故意简洁即是在说这一件事情，在你成长路上会碰到很多很多的人，但的确不是每一个人都要跟他说再见。嗯。他有可能会自己主动的消失在你的生命里，嗯，好，那当然最重要主角就是寻什么样的人可以让他灌输这个普通的观念这么可怕？嗯，那他就是<笑>他刚才回溯的都是他在二十六岁后发生的事情，嗯，其实也就这这些，等于是说，哎、欸，人好像长大之后时间过得很快。
0: 你记得的事情
1: 好少好少哦、喔
0: ，真的、欸，
1: 没错。所以你创印象最深刻都是二十六岁以前的事情，嗯，所以才会让他磕那么重。在他十年前还居然跟他女朋友说出了，这会不会太普通
0: 了？<笑>这种
1: 鬼话，<笑><笑>这是我们的年纪吗？没错没错。所以他在二十六岁最年轻的时候，他是没有目的的，就跟勋辉出门啊。没有目的，决定好要去哪里，他们就出门快快乐乐，听着自己喜欢的音乐。嗯，然后对他来说，这个就是幸福，嗯、是他代代表他对未来的想象嘛。嗯，这是成长的重点，因为他不管去哪里或跟谁，只要是跟薰，他就会开始想要努力变得更好，变得可靠。因为爱，嗯，对，因为爱情会带来成长动力。通常，那一开始。嗯没错没错，他就开始认真工作啊，想要成长成为大人的路上，
0: 嗯
1: 嗯，我觉得它里面有几幕很漂亮，就是在宾馆的时候
0: 。哦，对，我记得它里面的分镜都很美
1: 。嗯，他在宾馆是有这种宇宙的美感，他比较想要塑造的是他们在里面的时候是没有时间观念的宾馆。<館>对对对
0: ，那叫宾馆。嗯。
1: 就是 hotel 男女相爱爱的地方， mot mot 对 ，motel， 他们是去 motel， 嗯，但但就是中午就叫宾馆啦，我就继续说，然后他们好像就是他们都像是约定好说，在那个地方我们保持不变，嗯嗯，他们在里面说着各种大大小小事，那时候女主角就说一句话：，明明大家都慢慢长大了，就只有我们保持不变。在我心中，他这句话其实是有一点反映他正在逃避自己正在成长的心态。嗯，他他那个时候还趴在那个主人公身上，说出了你心中有好多好多想法和想要成就的事情。他他主要是说，我觉得你身体里有很多尚未成佛的词句
0: ，成佛。
1: 嗯，他的意思比较像是他里面是有一段叙述的故事啊，但我就直接讲出我的观点，他是比较像是跟主人翁说，你心中有好多好多别人的想法和想要成就的事情，只是你还没有执行出来。嗯，这個、时候那个主人翁就默默流了眼泪啊。嗯，其实他心中有，
0: 嗯
1: ，他想要跟他在一起，嗯。然后后来，一九九九年的时候，等于说他们要跨两千年的这个千禧年的阶段，他在那个宾馆跟勋说了一句话，说：“我们同居吧。”嗯，我们可以开始往未来的生活想。结果，勋毫不犹豫的转头说了一句：“啊，真普通啊
0: ！”就变成他口头禅就对了
1: 。没错，他比较就是在呈现了一个感情的面向啦，因为。后来他们在那一天结束之后就没有再见面了。嗯，算是一个真正的分开。他那一天就理解到，原来真正的在再见是不需要说再见的。嗯,嗯，因为他们两个人是,是有偷偷那种私底下约定，好像是这样子，是我们要保持不变。因为如果他们只要改变现状的时候，就会变得普通。勋就觉得。那个那个关系变冷，就会慢慢走向成为普通的道路。我觉得这是他当时离开他的想法。他那个时候不想成为一个普通人，你知道吗
0: ？可是他没有讲说怎么样会不普通
1: 。没错，所以我我这边的认定，勋是一个非常不够勇敢的人
0: 。他就是只喜欢活在自己的世界。没错，
1: 他是逃避逃避逃避所有成长的道路，包括他前面讲的说。哦， oh, 明,明大家都爱改变，然后我们没有改变。他想要一直维持这个不改变，但其实他明明心里就是有想的，才会说出这样子的话嘛
0: 。那这样才普
1: 通吧？没错，我后后面在这部的时候，我在看的时候也觉得熏熏他，但是是主人翁的视角嘛，嗯，所以熏在他心中留下来一个这么深刻的。对大人的想象，就是因为薰这么的不成熟哦， oh. 他是一个不成熟的代表，尚未成为大人之前的一个青年的想象的这样子的感觉，嗯，所以但主人公后面他就跳接回到了现，就是2020的现在，他的时空背景下就是疫情已经发生了，嗯，他就跌跌撞撞的成为大人嘛。Oh. 呃，在我心中，他非常的勇敢。嗯，最后，最后他在那个路程中遇到了一个老朋友，他们还跌到垃圾场在一边聊天。哦，想起来了。对，他们就说了，呃，他说了，他们以前曾经吐槽嘛，说生活上啊，世界上百分之八十的人
0: 都是垃圾，都是垃圾。哦，真的、哦
1: ？对，百分之二十的人是人渣，百分之一的人是好人。他们意思好人应该就是说笨笨的人啊。<笑>你懂吗？为什么这百分之一没有算在这个世界上？等于是说这个人根本不在乎这个事实，根本就
0: 不存在，是不是
1: ？呃，也是他不在，或者是疯子，或者是不在乎这个事实，不安世事的人啦、啊。嗯、对。然后我觉得这一幕，我这部最喜欢的一幕就是他坐上了计程车之后，嗯，然后放起了小泽健二的歌。彗星，然后他就开始回顾了他刚刚所有发生的事情，人生跑马灯，没错，看到了好多好多前女友啊，前前女友啊，大前女友啊，没有，还有他怎么成长，遇到的所有的人，<笑>就发现，哎、欸，他在这个活到现在，他是碰到了很多形形色色的人，碰到了很多很多不一样的事情，而大家都改变了，成为了一个不一样的人。那明明都在宇宙那个他们的宇宙的宾馆里面都说着啊，我不想要变得普通啊，不想要成为大人啊，嗯，这样。那他在这个跳街的那个镜头过程，在最后的时候，就是那个女主角勋最常会跟他讲的话，就是可以的，来这里的意思，这样啊，嗯，他才发现，嗯，他常常都是默默的。看着他，对他永远， <The day. S 1> 对他永远都在他的身后。但他在回想这段过程的时候，发现他最想要说的最后一句对他说的一句话，就是“谢谢你，再见啦。”这
0: 样啊，日文怎么讲
1: ？嗯，呃，阿里嘎多，塞欧纳拉。嗯，但他是<笑>他，我觉得这边的比较更像是他在对自己说话，很像是在跟年轻的自己道别。他在回头看的时候说：“谢谢你，再见了，再见了，他所有的过去和他的过往，啊、没错。而且在他无法成为的大人的这个时间推移下，呃，他在最后啊，原本他在走路的过程中，在涩谷街头走路的过程中，又回到了原点，当初跟薰见面的地方——古
0: 着店，嗯，对不
1: 对、嗯？没有啦，是呃，涩谷街头的比较。”他们当初相遇的那个地方， oh. 对他走到那边之后，他就开始走路，开始结尾片段。结尾片段我觉得还有个小巧思，他在上面的日文打出了“呃，无我们都无法成为大人”这一段，嗯嗯， uh. 但是他后面就把“无法成为”的这个呃否定句删掉了，然后呢变成了一个填空格。我觉得他这个细节就很像是说。虽然我们都不想成为大人，但成为大人之后，我们都像极了大人的模样。嗯
0: ，哦，我记得最后一幕很厉害，那边
1: 没错。嗯，他也是，我们也必须要认知到，只要你跟特别的人在一起的时候，你做什么都不普通
0: 。对啊，因
1: 为他觉得薰很特别，才会导致说，哎、欸，他跟他在一起的时候，做什么事情都好特别哦。嗯。不再感到普通，可是，所以我们就从这个角度去看勋的话，他他最后不是还是变成一个平凡到爆的人吗？嗯，对对对。所以事实上，在成长过程中，那种不甘于平凡的人呐、啊，但他没有付出任何的代价。我觉得他没有付出任何代价的人，他那他最终仍然会在这个大时代的流动下归于平凡
0: 。嗯继续走在普通的道路上
1: ，没错，他就变成了一个普通的大人，流于平凡。嗯，那过往的日子就没有办法回头，我们都还是希望大家能够成为自己理想中大人的模样。而只要活着，回头看完，这些都是一步一脚印的足迹，让我们踏在这个人生的道路上。那我最后就来结尾了
0: 。好的，我们今天应该就没有日志了吧？
1: 我觉得这部我刚刚讲的很多话都很厉害吧，
0: 全部都是日记，日<笑>
1: 没错没错，可以用一些各大厉害的人说过的话。那我最后这句用的结尾是《终将我们逝去青春》里面的一段话
0: ，一句台词。嗯，好的
1: ，好。但它是比较像口白啦。嗯啊、哦，好。时间真是一个可怕的东西，它能抚平一切。将心里好的或坏的一刀刀过去，只留下面目模糊的疤痕，但看得见伤口，迟早有一天都会痊愈的。有些伤痕画在心上，哪怕画得很轻，也会留住在心。生命中似乎总有一种承受不住的痛，有些遗憾注定要背负一辈子。生命中总有一些精美的情感瓷器。在我们身边叠碎，然而那些裂痕却留在碎木回首时的刹那。o、okay, k <Okay. S 1> 那今天就到这里啦！希望大家都能成为自己心目中理想大人的模样。希
0: 望大家都对自己说一声
1: 加油，干巴点
0: ！ありがとう、尤纳拉
1: ，阿<笑>伊谢谢大家，再见啦，拜拜。拜拜嗯